0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode de notre saison estivale de Délie la langue, l'émission où votre équipe de linguistes tout-terrain explore chaque semaine un nouveau sujet qui vous intéresse en lien avec le langage. Je m'appelle Marie Jutra et aujourd'hui je suis en studio avec mon extraordinaire co-animateur David Blondeau. Salut David!
1: Hello! Comment ça va? Ça va super bien toi. toi?
0: Ça va super bien parce que cette semaine, on a choisi un sujet super intéressant qui concerne la francophonie et le français dans le monde. Donc on a décidé de vous parler du français parlé en Louisiane. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui savent qu'on parle français en Louisiane ouais. mais on en connaît généralement peu sur la vie francophone dans les Bayous. Donc aujourd'hui, on va démystifier tout ça notamment avec notre imminente invitée Barry Jean-Ancelet, qui est franco-louisianais de naissance, écrivain et professeur à l'Université de Louisiane à Lafayette, qui est également un spécialiste du folklore et du français
1: cadien. Cadien? J'ai toujours cru qu'on disait « cajun
0: ». En fait, « cadien », c'est le terme français pour « cajun », donc le, le terme « cajun » serait plus utilisé dans le monde anglophone. Ah, okay. Mais en fait, ça constitue une évolution du même mot. Donc, on serait parti de « acadien » pour tomber « à acadien ouais. »,« acadien » pour finalement, tranquillement, se rendre jusqu'à Cajun. Mais en fait, les deux mots signifient acadien dans le Québec. OK. Deux.
1: Ah oui, okay, je comprends. Voilà. Mais écoute, j'ai vraiment hâte à cette entrevue-là avec M. Ancelet-Marie ça va être super intéressant. Mais bon, avant d'accueillir M. Ancelet, on pourrait peut-être commencer par faire un petit tour d'horizon, disons, pour situer nos auditeurs et auditrices.
0: Bien oui, en fait, ce serait la, la moindre des choses, ouais. de commencer par le commencement. Hein? Euh, d'où c'est qui vient, le français, donc, en Louisiane?
1: Puis je dirais même, c'est quoi la Louisiane à proprement parler? Parce que le territoire qu'on appelle la Louisiane, ça n'a pas toujours désigné la même réalité. Oh non? Euh, en fait, aujourd'hui, la Louisiane, c'est l'un des, bon, l'un des 50 États américains. Bon, Elle est située dans le sud du pays, là, si on veut situer les gens... Euh, sur le golfe du Mexique, la capitale, c'est Baton rouge la plus grande ville, la Nouvelle-Orléans, qui est assez célèbre. Mais pourtant, ce territoire, qui est aujourd'hui relativement petit, est beaucoup moins vaste que ce qu'on appelle la Louisiane historique, qui date de l'époque de la colonisation. En fait, c'est un immense territoire qui s'étendait de part et d'autre du fleuve Mississippi, donc en plein cœur de l'Amérique du Nord, mais qui s'étirait aussi du golfe du Mexique nord, euh, pardon, au sud, jusqu'au Grand Lac dans le nord des États-Unis d'aujourd'hui. Donc, euh, c'est un immense territoire qui a été occupé et habité par plusieurs peuples.
0: Oui, puis il faut rappeler justement que les Français ne sont pas du tout les premiers à s'installer en Louisiane. Non,
1: absolument pas. En fait, on estime qu'avant l'arrivée des Européens, le territoire historique de la Louisiane était peuplé par près de 50 000 Autochtones. C'est une population qui était très, très, très diversifiée. Là, en Louisiane, il y avait différentes nations qui parlaient euh, différentes langues. Bon, certains euh, noms de nations autochtones qu'on peut citer, les Ohio, Natchez, les Oumas, etc., euh, mais bon, malheureusement, comme ça a été le cas un peu partout sur le continent nord-américain, euh, la population autochtone a chuté très drastiquement et très rapidement, notamment à cause des maladies importées d'Europe puis des guerres coloniales.
0: Puis c'est à quelle époque que les Français sont arrivés donc
1: Bien, les Français ont commencé à explorer le fleuve Mississippi, disons, dans la deuxième moitié du 17e siècle. Bon, c'est, diffé- c'est difficile de savoir exactement qui a été le premier Français à visiter la région, euh, notamment parce que la plupart des coureurs des bois et autres explorateurs, que on, en fait, on ne les connaît pas, on ne sait pas c'était qui ces gens-là. Euh, cependant, il y a un nom en particulier que les historiens et historiennes ont retenu, c'est Louis Joliet qui aurait... Et je mets entre guillemets découvert, entre guillemets, le Mississippi. C'est lui en... qui aurait
0: mis le pied en plantant son drapeau français. Le premier pied
1: français, oui, <rire> en 1673. Bon, à l'époque, on appelait le fleuve Mississippi le fleuve Colbert. Puis, euh, une dizaine d'années plus tard, en 1682, c'est Robert Cavalier de La Salle qui a descendu le fleuve jusqu'à son embouchure qui est euh, sur le golfe du Mexique. Puis, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a revendiqué toutes ces terres-là au nom du roi Louis XIV en leur donnant le nom de Louisiane.
0: Bon, puis c'est comme ça que le territoire est devenu magiquement français. (rire) Oui,
1: comme par magie, exactement.
0: OK, puis après ça, est-ce qu'il y a des Français qui sont venus s'installer dans la région? Y a-t-il une ouais. phase de colonisation?
1: Oui, il, eu, euh, bon, il y a eu une période de colonisation après la période d'exploration, mais disons que ça ne se bousculait pas au portillon là, du peuplement de la Louisiane. <rire> euh, pour vous donner une idée, on estime qu'il y avait euh, 60 Français qui sont arrivés en Louisiane avant l'an 1700. Mais il faut dire que c'est un milieu qui était réputé pour être très hostile aux colons européens. À cause des là, les j'imagine. alligators, j'imagine. <rire> les moustiques les moustiques qui, qui avaient... Ben, qui qui donnait plusieurs maladies. Euh, Puis bon, il y avait aussi les hostilités avec les peuples autochtones. Euh, Donc, en tout cas, on estime 12 ans plus tard, en 1712, il y avait seulement 27 familles françaises qui étaient établies de façon permanente dans la région. Donc, c'était... Un grand territoire très vide d'Européens. Mmh. Euh, puis euh, à ces familles-là, s'ajoutaient à peu près 200 militaires et fonctionnaires là, qui étaient des résidents temporaires. Puis euh, bon, la colonisation s'est un petit peu accélérée au cours du 18e siècle. Euh, notamment en 1718, les Français ont fondé la ville qui allait devenir le cœur de la Louisiane, soit la Nouvelle-Orléans. Puis après ça, un nombre croissant de, de Français, mais aussi de, colon- de Canadiens, en fait, qui étaient des colons français qui venaient de la vallée du Saint-Laurent, donc la, la Nouvelle-France de chez nous, euh, se sont installés <rire> dans la région.
0: Mais évidemment, là, mon, mon petit doigt me dit que le régime français en Louisiane, il euh, n'a pas duré si longtemps que ça.
1: Oui, effectivement. Là, pour faire une histoire courte, au terme de la guerre de Sept Ans, en 1763, ben, on se souvient que la France a cédé la Nouvelle-France à l'Angleterre, mais elle a aussi cédé à l'Angleterre la partie de la Louisiane qui était située à l'est du Mississippi, tandis que la portion ouest est allée à la couronne d'Espagne.
0: Puis est-ce que la communauté francophone a continué de prendre de l'ampleur après la cession de la Louisiane
1: oui, bien, en fait, durant la période espagnole, euh, c'est là que la communauté francophone a connu euh, un grand essor, euh, notamment parce qu'il y a eu l'arrivée des Acadiens qui ont commencé à affluer en grand nombre à la suite de la déportation qui a eu lieu en Nouvelle-Écosse. Donc, au début, bon, il y avait à peu près 300 Acadiens qui ont pris la route de la Louisiane directement, mais entre 1755 et 1785, on dit que plus de 3500 Acadiens ont pris racine en Louisiane espagnole. Euh, puis, dans certains cas, c'était des gens qui avaient initialement été déportés en Europe, mais qui, bon, pouvant difficilement s'interprimer, sur le vieux continent, ont de revenir euh, vers l'Amérique. Puis bon, après les Acadiens, il y a eu une autre vague migratoire, celle de colons français royalistes qui ont fui la Révolution française. Euh, puis il y a aussi eu euh, une migration de ce qu'on appelle des créoles blancs, donc des Français qui étaient originaires des Amériques qui, eux, ont fui euh, la Révolution à Saint-Domingue, qui est aujourd'hui Haïti. Donc euh, on se transporte maintenant à la toute fin du 18e siècle. Euh, il y a ensuite eu un traité entre la France et l'Espagne par lequel la Louisiane est redevenue française pendant un très, très courte période de seulement trois ans. Puis en 1803, ben, les Français ont décidé de vendre euh, la Louisiane aux États-Unis et elle appartient aux États-Unis depuis euh, cette époque.
0: Oh, puis j'imagine que c'est à partir de là que le territoire de la Louisiane a commencé à rapetisser.
1: Oui, exactement. On quitte le, le, le territoire de la Louisiane historique dont on parlait tantôt. Euh, la partie nord de la Louisiane, donc le, le nord du Mississippi jusqu'au Grand Lac, ont été rattachés à d'autres États américains. Puis c'est seulement la partie sud, près du delta du Mississippi, qui a continué à s'appeler la Louisiane. Euh, cependant, la, la présence francophone, elle s'est maintenue, mais elle a perdu en fait, le progressivement perdu de sa force démographique, notamment en raison de l'immigration, puis d'un effritement, si on veut, du statut du français. Euh, par, exemple, 1830, la Nouvelle- la, bon, par exemple, en 1830, la Nouvelle-Orléans comptait 46 000 habitants, qui étaient en majorité des francophones, mais 30 ans plus tard seulement, la ville avait connu un essor démographique vraiment formidable, puis la proportion de francophones était passée à seulement 7 wow. donc pour vous dire à quel point c'était rapide. Euh, bon, le, de nos jours, on se transporte au 21e que les francophones sont encore présents en Louisiane, même si sont devenus minoritaires partout sur le territoire. Puis il faut dire que le, l'histoire du 20e siècle a un peu joué contre eux. L'instruction publique en anglais a joué un rôle déterminant dans la perte de vitesse de la langue française. Euh, puis il faut dire qu'au 20e siècle, les enfants pouvaient être punis si on les entendait parler français à l'école.
0: C'est tellement triste. Puis il oui. faut dire aussi que, étant donné que le français en Louisiane a beaucoup été stigmatisé, mm-hmm. notamment parce que le français acadien divergeait considérablement, évidemment, de la norme franco-française de l'époque. Oui. Et parce que ça a été aussi associé beaucoup à des milieux qui plus ouvriers, donc plus stigmatisés aussi par leur nature. Donc, évidemment, le sans bien sûr jeter le blâme sur le locutorat francophone, là, euh, oui. c'est certain que la très forte insécurité linguistique en Louisiane est également en partie responsable là, de, de cette baisse euh, de, de l'usage du français en Louisiane.
1: C'est certain que ça a joué effectivement contre le maintien euh, de la langue française. Euh, bon, toujours est-il qu'au recensement de 2000, on comptait en Louisiane euh, autour de 200 000 francophones, ce qui est quand même pas rien. Euh, on parle d'un peu moins de 5 de la population de, de l'État.
0: Oui, et comme tu viens de le montrer dans ton survol hystérique, il y a plus d'une communauté francophone en Louisiane, ouais. euh, notamment parce que bon, c'était déjà une colonie française avant l'arrivée en masse des Acadiens, puis parce qu'il y a aussi une immigration euh, des, des Antilles. Ouais. Donc, euh, selon Guidry et Lafleur, les Louisianais francophones sont les descendants en fait, de quatre groupes principaux. Donc, on a les Créoles blancs, les Acadiens, les Créoles de couleur et les Amérindiens. Donc, quand on parle de créoles blancs, on parle de ceux qui descendaient des planteurs français, allemands et espagnols qui, en fait, euh, qui étaient membres en fait, de la classe sociale supérieure. Ensuite, on avait les Cadiens qui étaient les descendants évidemment des Acadiens déportés des provinces maritimes comme tu l'as mentionné euh, précédemment, David. Ouais. Ensuite, on a les Créoles de couleur qui sont eux euh, les descendants des esclaves noirs euh, amenés de l'Afrique et de Saint-Domingue, donc qui, était, qui est maintenant Haïti, euh, qui ont été beaucoup métissés aussi avec les autres groupes euh, euh, principaux euh, que je vous énumère à l'instant. Et finalement, on avait les Amérindiens francophones qui sont des descendants, en fait, de peuples autochtones qui ont été convertis par les missionnaires français au 18e siècle. Donc, euh, aujourd'hui, on a encore deux peuples chez qui le français est une langue vivante. Donc, les Uma et les Tunica Biloxis, et euh, donc, traditionnellement, on peut dire que euh, le français louisianais se répartit en trois grandes catégories. Donc, le français qui est colonial, qui est celui parlé par les créoles blancs, le français cadien et finalement le créole. Il faut savoir par contre qu'aujourd'hui, le terme cadien a un sens beaucoup plus large, qui regroupe souvent en fait tous ceux qui ont eu un, un héritage français ou même qui ont eu une influence euh, par euh, le fait français euh, en Louisiane, okay. euh, incluant également ceux qui ont été assimilés là, par euh, d'autres groupes ethniques. Donc, euh, pour beaucoup de Louisianais et Louisianaises, le français cadien est plus ou moins le synonyme de français louisianais. Et euh, comme tu l'as mentionné, David, il reste que très peu de personnes monolingues francophones en Louisiane. Euh, le français constitue de moins en moins une ouais. langue maternelle, euh, sauf peut-être dans, chez les personnes plus âgées, justement, euh, pour qui c'était une langue euh, qui était beaucoup plus présente dans la, dans la vie euh, publique, et également euh, dans les régions qui sont plus, euh, plus ciblées francophones euh, en Louisiane. Mais euh, le français demeure, en fait, avant tout, une langue seconde qui a une forte valeur identitaire.
1: Exactement. Ce n'est pas parce que ce n'est pas transmis aujourd'hui, comme une langue maternelle, que la langue se perd nécessairement ou n'est pas, n'est pas véhiculée. Euh, mais bon, on voit quand même que ce n'est plus vraiment l- la principale langue véhiculaire dans l'État. Mais est-ce qu'il y a un aménagement linguistique particulier qui, qui contribuerait à la sauvegarde puis à la vitalité du français en Louisiane?
0: Oui, ben en fait, il y a plusieurs mesures. Là, si on peut commencer d'abord avec le statut euh, du français en Louisiane. Mais d'abord, il faut savoir que le français n'a pas de statut officiel. Okay. Euh, mais ce n'est pas vraiment surprenant, étant donné que l'anglais non plus n'a pas de statut officiel en Louisiane. <rire> Donc, pour ceux qui ne savaient pas, euh, les États-Unis n'ont aucune langue officielle. Euh, malgré ouais, évidemment ouais, que l'ang- dans... l'anglais est de facto euh, ouais. la langue officielle, mais il euh, n'y a pas de statut dans la Constitution euh, qui, qui officialise euh, une langue au dépend d'une autre. Euh, aussi, il faut savoir que c'est peut-être un, un fait plutôt, euh, plutôt amusant euh, dans ce que j'ai découvert euh, pour mes recherches pour cet épisode. C'est que, étant donné que le français était de facto la langue officielle euh, dans les années 1682 à 1803, ben, ça fait que le Code civil louisianais. Euh, est en français encore aujourd'hui. Ah oui. Ce qui fait en sorte que euh, tout juriste en Louisiane doit être en mesure de lire le français, étant donné que le Code civil louisianais est rédigé en français, excepté pour les amendements qui ont été réalisés euh, après, en fait, euh, le virage anglophone de la Louisiane. Je trouvais que c'était intéressant. Oui, oui. <rire> Ensuite, euh, sur le plan de l'éducation, comme tu l'as mentionné, David, euh, l'école joue souvent un rôle préminent dans euh, la conservation ou du moins la, la protection d'une langue ou du moins à sa vitalité. Oui. Euh, en fait, euh, bien que toutes les écoles publiques euh, utilisent euh, que l'anglais comme langue d'enseignement, euh, il y a une loi qui oblige les écoles, en fait, d'offrir au moins cinq années d'enseignement du français comme langue seconde au primaire et au moins trois années au secondaire. Donc, euh, officiellement, la, la, la langue seconde qui est enseignée doit obligatoirement être le français. Et il existe aussi plusieurs écoles qui offrent des programmes d'immersion euh, qui sont somme toute euh, relativement populaires euh, dans la population, étant donné que, comme on l'a dit, le français est un marqueur identitaire très ouais. fort. Donc, les gens qui sont ici de ces communautés-là bien, ont envie, euh, dans une certaine mesure, d- d'aller chercher cet héritage-là euh, à l'école. Pour ce qui est de la langue d'affichage, le français reste très peu visible en Louisiane, sauf évidemment pour les toponymes et les odonymes, donc les noms de rues, les noms de lieux, tout ça, principalement dans les municipalités qui sont francophones. Euh, donc, on peut voir, par exemple, la cour municipale ou l'hôtel de ville en français, mais Au-delà de ça, il n'y a pas vraiment de bilinguisme dans l'affichage. La plupart du temps, c'est un peu sur une base volontaire. Donc, j'imagine que si on on, on se retrouve dans des villes qui sont plus traditionnellement francophones, on va voir plus de traces de ça. Mais il n'y a aucune réglementation en ce qui a trait à la langue d'affichage dans l'espace public.
1: C'est déjà plutôt symbolique aussi, on le devine. Puis, oui, euh,
0: exactement, exactement.
1: J'avais déjà vu aussi une photo de, c'était une, une affiche qui disait bienvenue en Louisiane en français là, à l'entrée de l'État, ouais. donc ouais, des petits gestes Il y a comme certainement, ça qui
0: sont posés. Euh, oui, c'est, c'est certainement plus symbolique que pratique. Ouais. Et ensuite, il est absolument impossible de passer sous silence le code de fil. Le code de quoi? <rire> Mais le code de fil, David, c'est un acronyme pour Conseil pour le développement du français en Louisiane. Bon, l'ironie de la chose, c'est que le véritable acronyme vient de l'anglais pour « Council for the Development of French in Louisiana ». Euh, donc, euh, le code de fil a été adopté par le gouvernement louisianais en 1968, qui est en fait une agence gouvernementale qui a pour mandat de faire, et je cite, « tout ce qui est nécessaire pour développer, utiliser et préserver la langue française telle qu'elle existe en Louisiane dans l'intérêt culturel, économique et touristique de l'État.
1: » Ça ratisse large quand même. Ça ratisse assez
0: large. Donc, dans le fond, euh, le code de fil va aider à élaborer des politiques linguistiques euh, et euh, son rôle aussi, c'est aussi de servir comme agence publique officielle dans différentes relations ou d'échanges, que ce soit avec d'autres pays francophones ou avec même le gouvernement lui-même.
1: OK. Donc, ce sera un petit peu comme l'OQLF ici, mais pas totalement non plus.
0: Exactement. Pas tout à fait. Bon, évidemment, il y a certains rôles du code qui sont similaires à celui de euh, l'Office québécois de la langue française, mais le code lui, ne va pas vraiment se positionner sur la langue elle-même. Ça va être ouais. plutôt euh, une, une agence qui va viser à la valorisation de la langue. Le code de fil a été euh, très important, justement, parce que ça, c'est devenu une, une organisation qui était officielle pour la défense de la langue. Donc, c'était plus euh, seulement... Euh, ça reposait plus seulement sur les, les épaules des locuteurs et locutrices ouais. francophones pour mettre de l'avant leur langue. Donc, maintenant qu'ils ont une institution, euh, ils peuvent notamment... Euh, euh, proposer euh, différentes activités en français, promouvoir l'enseignement euh, de la langue. Euh, aussi, c'est eux qui sont à la tête de la Gazette de la Louisiane, qui okay. est le seul journal, en fait, euh, francophone. Wow. Donc, ils mettent quand même de l'avant plusieurs aspects euh, culturels qui sont fondamentaux pour la préservation de la langue en Louisiane.
1: Fait qu'ils sont vraiment actifs sur différents plans, mais ouais. pas sur le plan de la prescription, de comment il faut parler.
0: Exactement, parce qu'on a vu que la prescription, ça ne marche pas toujours quand on parle de, de communautés francophones, <rire> ouais. un peu plus stigmatisées. Effectivement.
1: <rire> wow. mais merci, Marie. Donc, ça conclut notre retour d'horizon sur le français en Louisiane hier et aujourd'hui. Et on se prépare euh, à rentrer dans la deuxième moitié de l'épisode. On est très, très, très excités. Donc... euh... Pour la deuxième partie de cet épisode, on a l'honneur d'accueillir un invité très spécial pour discuter de langue et de culture cajun. Il s'appelle Barry Jean Ancelet et on le rejoint aujourd'hui en Louisiane. Il est écrivain, folkloriste et professeur à l'Université de la Louisiane à Lafayette. Il a écrit plusieurs livres sur la culture francophone de son coin de pays, en plus d'animer une émission de radio. Bonjour Monsieur Ancelet et bienvenue à Délé la langue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour, c'est un plaisir.
0: <rire> Mais on va commencer en fait pour, euh, par le commencement pour apprendre un peu à se connaître. Donc, euh, on voudrait savoir en fait comment est-ce que vous avez appris le français? Est-ce que c'était votre langue maternelle? Est-ce que euh, pendant votre jeunesse, le français était utilisé euh, à l'échelle de la communauté ou c'était plutôt marginal à ce moment-là?
2: Moi, j'ai grandi, j'ai grandi dans une famille euh, <rire> de, de résistants. <rire> euh, c'est que dans ma famille, euh, et tout le monde avait subi à peu près la même expérience de f- mépriser le français et, et bannir le français de, des écoles et tout ça dans les générations précédentes. Mais pour, je ne sais pas pourquoi, pour, pour une raison ou une autre, euh, mes, mes grands-parents et mes parents et mes, mes tantes, mes oncles euh, étaient peut-être un peu exceptionnels parce qu'ils n'avaient pas accepté euh, cette situation, puis ils à parler français. Euh, dans la famille et à, à, et à nous autres, à moi, on peut dire j'ai appris à parler français, mais j'ai pas. Enfin, fait, est-ce qu'on apprend à parler français C'était pas comme dans une école, ou c'était juste ouais. parler français parce que j'avais faim. Euh, j'ai parlé <rire> français parce que parce que j'habitais dans une maison où, où les gens parlaient français. Ceci dit, euh, quand j'ai eu cinq ans, mes parents ont déménagé du, de, du p- petit village de Couleucroches, là où on habitait à la ville de Lafayette, okay. avec beaucoup d'autres personnes qui cherchaient du, du, du travail salarié, salarié. Et là, à Lafayette, une, une nouvelle réalité <rire> s'est présentée, cest euh, l'importance de pouvoir parler euh, en anglais, et euh, surtout pour commencer l'école, et c'est là où j'ai commencé à, à
1: apprendre l'anglais. Donc, euh, le, le village d'o- dont vous êtes originaire, Coulet-Croche, euh, à l'époque, c'était, c'était principalement francophone, autrement dit? Euh, c'était en, en grande, grande partie francophone, oui. Le, par, le, le
2: médecin qui m'a mis au monde, enfin, ma mère m'a mis au monde. Mais... <rire> <rire> le médecin qui a assisté euh, était francophone et, et le prêtre qui m'a baptisé était francophone. Et, et mon, mon certificat de baptême est en français.
1: Puis quand vous êtes arrivé à Lafayette, mais là, c'est un milieu vraiment
2: anglophone euh, entièrement. Oui, je ne veux, veux pas donner euh, une, une fausse impression euh, mm-hmm. aux écouteurs. C'est que dans ma jeunesse, la, la, la majorité des jeunes avaient déjà commencé à s'éloigner du français. Mm-hmm. Euh, quand, j'ai commencé, quand j'étais à l'école, euh, entre, entre les âges de, de, mettons, 6 ans et, et 17 ans, j'ai, j'ai fait l'école avec des, d'autres des enfants de mon âge. Il y avait à peu près, peut-être, je dirais peut-être la moitié ou un peu moins des je, des, de mes camarades de classe qui parlaient français jusqu'à un certain point. Okay. Euh, moi, moi, ça continuait dans ma famille parce que, <rire> c'est comme je dis, je ne sais pas pourquoi, mais ma grand-mère disait souvent, un homme qui parle deux langues vaut deux hommes. Mm. C'était une, une devise euh, euh, qui était souvent répété dans ma famille.
0: Puis, là, vous disiez aussi que pendant votre passage à l'école, c'était à peu près 50 des élèves qui parlaient, euh, dans une certaine mesure, le français. Euh, comment vous diriez que le français se porte aujourd'hui en Louisiane? Est-ce que les générations le parlent encore? Est-ce que si on allait dans une école primaire aujourd'hui euh, en Louisiane, est-ce que les enfants, on retrouverait le même ratio de personnes qui sont du moins capables peut-être de, fran- de parler français?
2: Quand ils arrivent à l'école, non. <coughs> depuis, euh, depuis mon expérience à l'école, euh, <coughs> ça, la, l'érosion linguistique a continué et euh, donc euh, la génération qui a mon âge et un peu moins euh, a vraiment perdu le français comme langue fonctionnelle mm-hmm. euh, en grande partie. Mais, mais là, en, en 1968, on a eu euh, le renouveau euh, représenté par le le conseil pour le, développe, le développement du français en Louisiane, puis le, le, le fait de, 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 de restaurer le français en utilisant les écoles pour enseigner le français. Et un peu plus tard, on a commencé à avoir des programmes d'immersion qui sont vraiment la, 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 la seule solution si on veut régénérer le français en Louisiane.
0: Donc, on pourrait dire qu'aujourd'hui, la seule transmission qui est faite du français, c'est par l'école. Ça se fait de Mais, moins en moins dans les familles.
2: exactement. Oui, exactement. Il y a des familles, il y a des familles de... Le de
0: résistants. Oui,
2: <rire> c'est ça. Il y a des familles de, de l'âge de mes enfants qui ont eu accès à une éducation et qui ont, dans, ma, dans mon cas, euh, dans, dans le cas de ma famille, euh, nous, moi et ma femme, nous avons élevé nos enfants en français. Hmm. Euh, et ils, ils ont appris l'anglais là, là où ils, ils, quand ils se promenaient dans le monde. Donc, il y a des enfants qui ont eu accès à l'éducation euh, en français, qui, qui parlent plus ou moins français, mais qui, qui peuvent fonctionner plus ou moins bien en français, euh, et qui ont continué à envoyer leurs enfants, la deuxième, deuxième génération, euh, au programme d'immersion. J'ai dix j'ai petits enfants, et ils sont tous en, en immersion quelque part, euh, parlent français, ils sont en train de de revivre, euh, de faire revivre la langue. Là, il faut il faut comprendre aussi que euh, le français était la langue de de la vie de tous les jours pendant longtemps oui. en Indien. Ça a commencé à, à s'effacer euh, pour pour plusieurs raisons, euh, pression nationale, pression euh, socio-culturel, économique, mais euh, euh, le, le, euh, le français continue à, à, à exister en Louisiane, mais pas vraiment comme une, une langue maternelle ou une langue primaire. Oui, oui. Donc, nous, nous vivons dans un énorme contexte anglo- anglophone aux États-Unis. Euh, et ce serait, dans un sens, ce serait bête et ir- irresponsable de résister ouais. à, à l'intégration du, euh, au, au, à, à, au, à la réalité socio-économique ouais. de nos environs. Mais ce qui se passe, ce que je constate, c'est que le français anglisien est devenu une langue de choix, hmm. une langue de performance, une langue d'occasion, une langue où que, que si on possède la langue, on peut choisir de euh, vivre des, des expériences, des moments euh, comme ça. Et, et le reste du temps, euh, on, <rire> on, on vit comme on, on vit.
1: Oui. Puis, euh, bon, vous parlez tantôt du, du rôle de, des écoles, des programmes d'immersion au sein des écoles dans la transmission euh, de la langue. Euh, est-ce que, à votre avis, ces programmes-là permettent de garder vivante le, le parler Louisianais, ou est-ce qu'on assiste euh, encore aujourd'hui à, à l'enseignement d'un français plus, plus standard, plus normalisé, euh, qui
2: Voilà, voilà la grande question, hum. et c'est, c'est justement euh, un de mes euh, chevaux de guerre ouais. de, de toute ma carrière professionnelle j'ai <coughs> euh, 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 on parlait de, de préserver le français anglosian, pour moi préserver indique préserver quelque chose qui existe et non pas remplacer quelque chose ouais. ou, ou, ou importer quelque chose de l'extérieur Alors, euh, et, pour, et pour aussi pour des raisons culturelles, pour des raisons de création je sais pas pour moi, euh, il s'agissait de, de préserver non seulement le français, mais ce français, c'est-à-dire le français qui avait généré les, les histoires et les chansons euh, et la vie, la culture euh, que nous aimions tellement. Pour moi, il, fa- il fallait raffiner, il fallait raffiner le, le, l'argument. Euh, c'est-à-dire, on voulait enseigner le français en Louisiane. Oui, c'est très, très bien et, et, et nécessaire et important. Mais enseigner quel français? Et comment enseigne, enseigner ce français? Est-ce que, euh, ce que moi, je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y avait une façon d'enseigner le français tout en prenant en considération la réalité francophone de Louisiane?
0: Puis si je ne m'abuse, ça a été un des... Une des erreurs, en fait, du codophile aussi, c'est que euh, il me semble, corrigez-moi si je me trompe, que qu'à euh, l'origine du programme, c'était souvent des, euh, des enseignants et des enseignantes qui venaient de, d'autres de la francophonie, euh, ce qui faisait euh, un écart, en fait, entre euh, le parler des enseignants et le parler des élèves.
2: Oui, oui. Eh bien, au, au tout début, le, le directeur du codophile, euh, euh, James de disait que le français cadien euh, ne valait pas être... Euh, réservé hmm. que, que c'était une langue euh, qui était qui était illégitime et qu'il il fallait le, le remplacer avec le français standard mais en fait cet argument a duré n'a duré que jusqu'à jusqu'aux années début des années 80 parce que à cause de plusieurs expériences <rire> et, à, et à, à cause de la de la, la résistance que que certains menaient contre cette idée Richard Guidry, Amanda Lafleur, moi-même, d'autres, nous avons réussi finalement à convaincre le codophile qu'il fallait qu'il y avait une valeur à cette langue, qu'il y avait une valeur intrinsèque à cette langue qu'il fallait préserver, qu'il fallait honorer, qu'il fallait célébrer et qu'il fallait enseigner. Et (coughs) depuis depuis les années 80, euh, nous avons commencé à voir une évolution euh, dans cette direction et, et euh, aujourd'hui, euh, le français la, la réalité euh, louisianaise est, est tout à fait euh, intégrée dans l'enseignement du français.
0: C'est une excellente nouvelle. Euh, on, dirait, on dirait que je trouve ça fascinant qu'on ait eu à devoir convaincre qui que ce soit de la valeur de cette langue-là. Il me semble que ça, ça aurait dû être, euh, en mon sens, euh, un peu automatique de dire ben, « le français qu'on parle, c'est celui-là, c'est celui-là qui fait partie de notre culture, de notre identité
2: oui, ». Dans, euh, dans un certain sens, euh, tout cet effort euh, euh, était un peu à l'envers. Euh, c'est-à-dire que dans les années 60 et 70, quand cet effort a commencé, la première des choses aurait dû être de découvrir quel est ce français que nous voulons mm. préserver, Quel est, que, que, comment il est, que, euh, quelles sont ses, ses spécificités, euh, quelle est sa réalité, où est-ce qu'il est parlé, est-ce, que, est-ce qu'il y a des ressources que nous pourrions euh, utiliser euh, pour essayer de, de préserver. Euh, une, une des premières choses qu'on aurait dû faire, c'est euh, des recherches linguistiques, on aurait dû faire un, un dictionnaire, on aurait dû faire un une grammaire des- descriptive. Ouais. Mm-hmm. Euh, le dictionnaire est sorti il y a quelques années. <rire> mm-hmm. Mieux vaut tard que pas, jamais. C'était n'était pas un peu à l'envers, mais, mais en fait, <rire> tout bonnement, ça finit par, euh, par se redresser. Et nous sommes en train, euh, justement, en ce moment, de travailler sur euh, la grammaire descriptive qui servirait de base pour enseigner le français français tout en prenant en considération les variations qui sont possibles dans notre français pour, pour, pour les, les lecteurs franco-canadiens euh, nous avons été enfin moi euh, nous avons été euh, fortement guidés par des idées qui sortaient euh, du, du Québec et de l'Acadie et de, de, du Canada français mm-hmm. euh, par exemple euh, une citation que j'utilise souvent euh, pour expliquer tout ça, c'est de Jacques Godbout, euh, dans son roman « Le couteau sur la table » qui est sorti en 1965. Euh, « Dans cette francité, nous nous reconnaissons de Dakar à Montréal, mais plutôt qu'être français d'une façon personnelle, nous préférons maintenant être nous-mêmes en français.
1: Ouais, » Oui. Et
2: c'est une magnifique distinction.
0: C'est vraiment beau. C'est vraiment beau, oui. <rire> Est-ce que, donc, on, on a, vous avez un peu décrit un peu l'évolution là, du, des perceptions, je pense, du français euh, dans, dans le temps. Est-ce que vous diriez que euh, les Louisianais francophones d'aujourd'hui vivent encore euh, une certaine insécurité linguistique par rapport à leur francophonie?
2: Non, non. Euh, aujourd'hui, parler français est devenu chic. <rire> c'est de, non, c'est. Des gens qui des gens qui parlent, parlent pas français s'excusent euh, et ils disent Ah, j'ai vraiment besoin de. Et c'est devenu, euh, pour une raison ou une autre, je ne sais pas quoi, c'est devenu euh, euh, quelque chose de côté. Euh, et, et, et il faut. Je pense que c'est en partie dû à. Euh, l'effort que nous avons fait pour essayer de valoriser euh, la culture francophone, ouais. la musique, la cuisine, la, les contes, les histoires, la, la, la vie en français, en rougesiennes, euh, euh, nous, nous l'avons célébrée sur une scène euh, comme si c'était un, un concert de rock and roll. Hein. <rire> nous avons mis la, la musique traditionnelle là-dessus puis, et puis euh, il suffit de voir... Il suffit de voir les, les musiciens, les chanteurs qui, qui sont sortis de ce, cet effort, Zachary Richard en premier, ouais. euh, qui, est, qui est devenu euh, une vedette euh, partout dans le monde francophone. Euh, et, et on a commencé à voir des jeunes au bout de la scène, avec leurs leur coudes sur la scène, en, en train de regarder un musicien traditionnel puis dire wow, « Waouh, c'est cool Moi, je veux être là un jour
1: ouais, !» et, ouais.
2: et quelques années après... Steve Riley, par exemple, qui avait ses coudes sur la... Une, on a une photo de Steve Riley avec les, ses coudes euh, sur la scène devant, en train de regarder et euh, Balfour en train de jouer. Mais cinq ans plus tard, on a une, autre, on a une photo d'un autre enfant euh, qui regarde Steve Riley jouer.
0: Mm.
2: Et qui dit, ah tiens, c'est cool, moi je vais être là aussi. Donc, <rire> euh, une, chose, une chose que nous avons découvert longtemps passé c'est qu'on ne peut pas forcer des gens à accepter ça. Ouais. Mais on peut les attirer. Mm-hmm. Et pour les attirer, il faut trouver des façons de présenter cette, cette réalité, cette culture, euh, euh, d'une façon euh, attirante. Euh, euh, et et il, faut, il fallait trouver de, de nouveaux contextes. Uh, faut, il faut la faire passer à la radio, à la télévision, sur la scène, en grand public, uh, dans des contextes uh, uh, soigneusement uh, conçus pour attirer une, une attention positive.
1: Parce que ce que vous décrivez, dans le fond, c'est une certaine effervescence culturelle autour de la culture cajenne, euh, qui va au-delà de la transmission de la langue française comme langue maternelle. Puis peut-être que notre regard québécois fait qu'on on focalise beaucoup sur la transmission de la langue comme langue maternelle. Bon, c'est très, c'est très valorisé ici et tout. Mais euh, diriez-vous que la culture cajenne se porte malgré tout très bien en Louisiane, au-delà des questions linguistiques? Par exemple, par
2: exemple... Euh euh, moi, j'ai, j'ai commencé à, à organiser un festival annuel en 1974 et on présente, des, et c'est, et ça existe encore, et on présente des musiciens, puis, et, et, mais et, et on s'est rendu compte tout de suite, longtemps passé, mm-hmm. que, que ces jeunes ne peuvent pas continuer à jouer seulement des vieilles chansons, je veux dire, ça devient, <rire> ça devient, ça devient bon niveau, ça devient... Ouais. devient ça devient un, un, un cimetière, ça devient un musée. Ça prend Puis, de l'innovation. Ça, oui, c'est ça, ça devient un musée. On ne voulait pas, on voulait surtout pas créer un musée culturel, on voulait créer un centre de recyclage. Et <rire> pour essayer de, de, de convaincre ces jeunes, pas seulement de, de, de chanter ces vieilles chansons, mais de faire ce que les chanteurs fois faisait, c'est-à-dire créer des chansons oui. et, et, et imaginer une continuité qui, nous a, qui allait nous amener dans l'avenir. Euh, euh, c'est basé sur euh, euh, la définition de la tradition vivante. Il ne faut, faut surtout pas confondre la tradition et l'histoire. L'histoire, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Mais oui. la tradition vivante, c'est quelque chose qui continue à à évoluer, à, à devenir. Et c'est, c'est, c'est rattaché, c'est inspiré par le passé, mais c'est tout à fait présent. Euh, et la définition, c'est la, la, vraie, la véritable tradition vivante, c'est l'utilisation du passé pour créer l'avenir. Mm. Et quand, quand ça fonctionne bien, ça produit des chansons et des, et des, des effets culturels qui nous, sur, qui nous surprennent Et qui nous rassure dans le même moment.
0: Maintenant, on a parlé beaucoup justement du passé, de l'histoire, de la tradition, euh, mais comment est-ce que vous voyez la francophonie louisianaise euh, justement dans l'avenir? Est-ce que vous pensez qu'elle va avoir sa place euh, encore longtemps ou
2: c'est. Il y, a, il y a beaucoup de jeunes qui continuent à créer, qui continuent à chanter, qui continuent à parler, qui continuent à choisir de vivre euh, des moments de leur vie comme ça, mm-hmm. euh, de, de, qui continuent à, à s'intéresser, à, à, à s'équiper pour pouvoir faire ça en apprenant le français. Donc, oui, pour le moment, euh, mais, mais je, je, je réponds souvent, euh, en réponse à cette question qu'on me pose souvent, quel est l'avenir du français louisien je, je ne sais pas, mais, mmh. mais j'ai fait ma part.
1: <rire> <Ouais>. <rire> plus, plan, plus que
0: certainement. Part, <rire> c'est,
2: c'est à eux, c'est à eux de, de, de décider la direction pour l'avenir. Mais, mais d'après ce que je constate, euh, je veux dire, a, on vient de faire la, la programmation pour le festival de, de cette année et il y a au moins la moitié, des, au, au plus que la moitié, bien plus que la moitié des groupes qui vont jouer qui sont âgés 30 ans et moins. Je veux dire, c'est quand même C'est, quand même c'est significatif, oui. Ouais,
1: un beau signe de vitalité.
2: Oui. Moi, j'ai, j'ai composé de la poésie, des chansons, des, des histoires, tout ça, euh, p- pendant toute ma carrière, à, à côté de ce que je faisais dans l'académie. Et je dois dire que j'entends ce que les jeunes sont en train de faire en ce moment. Et la me- le meilleur compliment que je peux leur donner, c'est que
1: je me trouve souvent à dire, « Merde, j'aurais aimé écrire ça moi-même. <rire> » Venant de vous, je suis certain que c'est un, un super beau compliment qu'ils doivent recevoir. Mais bon, bon c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui, M. Ancelet. Euh, c'est déjà tout pour cet épisode très instructif sur le français ou les Français en Louisiane. M. Ancelet, un gros merci d'avoir été des nôtres. Ça a été super intéressant. Oh, c'était un plaisir. <rire> Puis merci à nous... Bon. Oui. Il y a tellement plus à discuter. <rire> Puis merci à nos auditeurs et auditrices d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter cet épisode et tous les autres sur CISM893.ca ou sur Spotify ou Apple Podcasts. Si vous aimez notre contenu, vous pouvez aussi y ajouter des petites étoiles. Donc, on vous invite également à nous suivre sur Instagram et sur Facebook pour rester à, la vêtue, à, à l'affût de nos nouveautés. Il suffit de chercher « Délier la langue ». En espérant vous retrouver à nouveau dans un autre épisode de « Délier la langue ». À très bientôt!
0: À bientôt!